0: Ubogacona, kobiecy podcast o formacji serca, o naszym byciu w drodze, o naszej codzienności i niecodzienności, o kobiecych doświadczeniach. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Marcinkowska. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek z gościem i moim gościem jest Magda Karwacz. Cześć Magda. Cześć Kasiu, witam Ciebie, Druga ubogacona. Witamy dzisiaj we dwie i dzisiaj chcemy podjąć bardzo ciekawy temat związany z pielgrzymowaniem i no nie, nie miałam, powiem Ci Magda szczerze, żadnego dylematu, kogo zaprosić do tego tematu, a nawet mi się zrymowało, bo wiedziałam, że będziesz osobą bardzo bardzo dobrą w ten temat, ale zanim przejdziemy do tematu pielgrzymowania, to chciałabym Cię poprosić, żebyś powiedziała o sobie kilka słów. Cześć, jestem Magda, przejechałam z Wołomina. Jestem żoną, jestem mamą czwórki dzieci tutaj na ziemi, jedno dzieciątko mamy w niebie. Mam dwie córki starsze, Michainę i Maję i młodszych chłopców, Antka i Franka. Na co dzień też zajmuję się edukowaniem dziewczynek, prowadzimy edukację domową. Jestem po filologii hiszpańskiej i w zasadzie jest to taki kierunek, który dużo mi dał na zasadzie, że pomógł mi też odkryć pewne pasje. I to się łączy też z naszym dzisiejszym tematem, bo dzięki, dzięki temu, że byłam na tych studiach, poznałam coś takiego jak Camino de Santiago, czyli drogę świętego Jakuba i dzięki znajomości języka mogliśmy wspólnie z mężem i wówczas z dwoma córkami wybrać się na tę drogę. Dzięki Magda. Magda też jest jedną oczywiście z ubogaconych w naszym gronie takich osób bardzo zaangażowanych, także Magda nie pierwszy raz pojawi się tutaj na antenie, tak już mamy to ustalone. Jest wiele tematów, które chcemy poruszyć, ale dzisiaj zaczynamy od tego pielgrzymkowego, który ukazuje się w sezonie letnim, bo pielgrzymki nam się kojarzą z latem. Magda, to prawda, że tak bardziej tak. z latem, z wakacjami? Zdecydowanie, przynajmniej mi. Kiedyś jedna z ubogaconych animatorek zapytała mnie, czy jest jakaś taka data w moim życiu, która jest dla mnie jakaś taka ważna. Jakiś taki dzień w roku, który mogłabym powiedzieć, że jest taki wyjątkowy. Ja wtedy nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, ale później długo się nad tym zastanawiałam i wracało to do mnie i sobie pomyślałam, tak, jest taki właśnie dzień w roku, kiedy po prostu wiem, co będę robiła. I jest to 5 sierpnia. Jak sobie myślę 5 sierpnia, no to wiadomo, jadę do Warszawy na ulicę Ostrobramską do kościoła, tam o godzinie 7 sió jest msza święta, a o godzinie 8.15 wyrusza nasza pielgrzymka, kto, z którą jestem całym sercem mocno związana i nie wyobrażam sobie po prostu roku, kiedy miałoby mnie tam nie być. Magda, to jest niesamowite. Powiedz mi, czy był taki rok, że, że cię tam nie było jednak? Bo wiesz, czwórka dzieci, tak? to jak to jest? Dałaś radę zawsze? czy? Odkąd zaczęłam chodzić, a było to w roku 1992, to od tamtego czasu był tylko jeden taki rok, kiedy się tam nie pojawiliśmy. I był to rok pandemii, kiedy po prostu pielgrzymka oficjalnie nie wyruszyła. Wówczas podjęliśmy decyzję z moim mężem, że zorganizujemy swoją prywatną pielgrzymkę ale nie zrobiliśmy pełnej trasy, takiej jaką idzie ta nasza pielgrzymka tylko e, skróciliśmy ją sobie trochę, ponieważ ja wiedziałam, że już jestem na początku ciąży z naszym najmłodszym synem i no i czuliśmy, że po prostu nie, to nie byłoby zbyt odpowiedzialne robić taki długi dystans, bo nasza piegrzymka ma ponad 300 km, więc ją sobie skróciliśmy od, o połowę. Pojechaliśmy do Studianny, tam jest sanktuarium świętej rodziny, tam się przenosowaliśmy i rano ruszyliśmy właśnie na szlak i to nie był akurat wtedy 5 sierpnia, no tylko 6 sierpnia ruszyliśmy, więc mieliśmy takie krótsze dystanse, ponieważ sobie to rozłożyliśmy na 8 dni wędrówki i na spokojnie udało nam się dotrzeć na jasną górę. No ja jestem pod wrażeniem Magda i jakby ja trochę cię znam już i od tej strony, ale chyba nie zdawałam sobie sprawy, że, że to właściwie całe twoje życie tak wygląda. No bo ten, ta pierwsza pielgrzymka, 92 rok, to tutaj też dodajmy, że wychodziłaś z rodzicami. Tak, moi rodzice, e, odkąd moja siostra skończyła dwa lata, pierwszy raz poszli na tę pielgrzymkę. Jeszcze do niedawna nazywała się Pierwszą praską pielgrzymką rodzin, i to było z, tak naprawdę stworzone przez braci ze służby Totus, ponieważ mój tata też tam by się angażował, to e, ruszył na tą pielgrzymkę z rodziną, czyli z moją mamą i ze starszą siostrą. I od tamtej pory też co roku chodzi. Mama oczywiście z przerwami. E, ponieważ warunki nie były takie jak teraz, więc może byłoby jej trudniej niż mi iść na przykład w ciąży albo, albo z małymi dziećmi. Ale e, tak, później już e, mieli zasadę, że każde z dzieci, kiedy kończy dwa lata, to też rusza na pielgrzymkę, na szlak. No i ja akurat miałam dwa i pół, jak poszliśmy. E, no i od tamtej pory rok w rok jesteśmy. Zazwyczaj chodziliśmy całą rodziną. No tak jak mówiłam, czasem się zdarzało, że nie była mamy z nami. No dla mnie to był tak ważny moment w roku, że nie wyobrażałam sobie, mając własną już rodzinę, mając męża i dzieci, żebyśmy, już, żebyśmy mieli nie chodzić albo um, mieliśmy też plany, że może spróbujemy na, w jakiejś innej pójść, ale jednak serce dalej ciągnie do, do tego miejsca, e, więc jeszcze się nie odważyliśmy na, na inną. E, inne to tylko w innym terminie. W tym roku 30 y raz idziesz? Mm. Tak jakoś. Licząc tak, Licząc tą naszą e, Prywatną, no to tak. 31. To jeszcze zostańmy trochę w tym etapie wczesnym. To masz jakieś wspomnienia? Jak jest tych, tych pierwszych pielgrzymek, takich, których chodziłaś jako dziecko? Mam takie urywki. Mieliśmy to szczęście, że była grupa taka dziecięca specjalna. Mm -hmm. Taka właśnie, w której głównie idą dzieci. Ona zawsze szła na przedzie pielgrzymki. Jakby nadawała tempo całej pielgrzymce. No i tam by. Był program dedykowany dla dzieci, więc ja mam takie urywki wspomnień, jak na przykład idziemy w stronę góry Kalwarii i tam jeszcze nie była zrobiona droga, tak jak teraz, więc tam było takie błoto, musieliśmy przejść przez wiadukt, przez most nad Wisłą i strasznie nam się pielgrzymka przez to rozciągała, bo to musieliśmy iść parami. No i jak my już przeszliśmy, no to musieliśmy później czekać na, na resztę pielgrzymki. No i pamiętam, jak właśnie zatrzymywaliśmy się. I te, przychodził do nas e, ojciec duchowny w i śpiewaliśmy sobie razem i on tak nam prowadził, taką animację robił. No więc takie, takie rzeczy pamiętam. Ostatnio też usłyszałam, że dzieci pamiętają emocjami i ja widocznie pamiętam, że po prostu dla mnie to był tak radosny czas, tak wyjątkowy, że jakby nawet nie mając jakichś szczegółowych wspomnień, to ja tak, i tak czuję, że to jest po prostu jakieś takie jedno z piękniejszych wspomnień w ciągu roku, tak, rok w rok jako dziecko. Że jednak zawsze chciałam na tą pielgrzymkę wrócić. A nie, nie było nigdy takiego momentu buntu, że nie, nie chcę iść z rodzicami na pielgrzymkę? Nie, nie, nigdy nie miałam. Mm -hmm. Moje rodzeństwo, owszem, bo mm -hmm. brat się zbuntował. W momencie że nie będzie już chodził. Ale, ale ja zawsze jednak e, miałam takie pragnienie, żebyś. To też dlatego, że e, tam w tej grupie dziecięcej takie, powiedzmy, przyjaźnie się zawiązywały mm -hmm. na te 10 dni. No to jednak się da zżyć w, tak, w takim czasie, kiedy jest jakiś taki wspólny wysiłek i wspólne zabawy w drodze, to, to się zżywamy. I zawsze się chciało wrócić i zobaczyć tak sobie jeszcze raz, jeszcze raz, tak, tak po roku to, przerwy. Uh -huh, a to jest, y, ostatnio był podcast o relacjach między niewiastami i to jest nawet ta kwestia doświadczenia, bo ja przyznam, byłam na pielgrzymce do Częstochowy dwa razy w życiu, w czasach panieńskich i dwukrotnie szłam z moimi koleżankami czy przyjaciółkami i no mam takie doświadczenie, że to jest tak, takie doświadczenie, takie mocne doświadczenie też fizyczne, że no, bardzo się poznałyśmy w tym czasie. Pamiętam, mm -hmm. że z jedną koleżanką tośmy się bardzo pokłóciły, gdzie nam się wydawało to no, niemożliwe pewnie, ale jednak te warunki, jakieś takie nasze różne potrzeby, to, to w było też takie i konfliktowe i takie też oczyszczające bardzo, bardzo piękne, ale że to jest takie wspólne doświadczenie, które, które bardzo umacnia, także chyba możemy też polecić dziewczynom, żeby pomyślały o pielgrzymkach razem. Tak, tak, właśnie poruszyłaś temat, który też chciałam właśnie zwrócić na to uwagę, że dlaczego w ogóle ja lubię pielgrzymować z moją rodziną, no nie ma takiego miejsca w ciągu roku i takiej przestrzeni, gdzie my możemy tak się poznać. Mam poczucie, że z moim mężem nigdy w 100% nie będziemy siebie znali wzajemnie, bo też się zmieniamy, ale jednak jest to taki moment, kiedy ten wysiłek, ten wspólny trud, jakieś tam wspólne wyzwanie, które podejmujemy sprawia, że musimy się tak dotrzeć. Takie doświadczenie też pielgrzymkowe pomaga nam później w takich codziennych trudach, bo kiedy dochodzi do jakiejś sytuacji powiedzmy konfliktowych między nami czy mamy jakieś takie wspólne trudności do pokonania, to to wspomnienie tego czasu, kiedy szliśmy razem, kiedy te takie trudy pielgrzymkowe razem pokonywaliśmy, to daje też taką siłę do tego, żeby, żeby w codzienności to razem zwalczać. Czyli możemy powiedzieć, że dla każdej relacji, i relacji małżeńskiej, i relacji między niewiastami, i relacji z dziećmi, taka pielgrzymka jest doświadczeniem, które umacnia, które też pozwala poznać siebie nawzajem, ale pewnie też jest tak, że można poznawać siebie. siebie samą, tak. To jest takie doświadczenie, kiedy możemy zobaczyć, jakie są nasze granice, a nawet zobaczyć, że jesteśmy w stanie je, je pokonać. Ja mimo tego, że mam to doświadczenie wielu lat pielgrzymowania, mimo że tych kilometrów w nogach jest sporo zrobionych, to i tak mam poczucie, że to jest takie na nowo patrzenie i doświadczenie tego, Ile w stanie jestem chociażby przejść pod kątem takiej formy fizycznej, że to zmęczenie, przychodzi taki kryzys zmęczenia już, już drugiego dnia, kiedy ciężko nawet nogę do góry podnieść, a jednak na kolejnego dnia się wstaje, no i idę dalej. Czyli, Czyli i, i takie odkrywanie swoich słabości, ale też odkrywanie tego, jak wiele potrafię. Tak, i tej, tej mocy, która, mhm. która w nas jest. Jedna. Tak, a druga rzecz to jest, ja patrzę na siebie Tak na co dzień, że często łatwo mi jest oczekiwać czegoś od innych, wymagać od innych, a pielgrzymka to jest właśnie taki moment, kiedy widząc no, tak naprawdę ile trudu to kosztuje często, tak mam poczucie, że to ja powinnam teraz dać od siebie. Wiem, że mi jest ciężko, ale też zdaję sobie sprawę, że i mojemu mężowi, który pcha wózek, Ciężki tak naprawdę, nie? bo mm. sama przyczepka swoje waży w przyczepce dwoje lub troje dzieci i zamiast oczekiwać, że może on teraz mi w czymś pomoże albo na postoju to on pobiega za dzieckiem, to jest taki moment, kiedy to ja chcę pomóc. I jakby właśnie i na pielgrzymce przychodzi to łatwiej. Może to jest właśnie łaska takich rekolekcji, że łatwiej, jest te, łatwiej przychodzi takie wychodzenie z siebie i pozbywanie się siebie dla, dla dobra drugiej osoby. Myślę, że to, o czym mówimy, to też jest taki piękny obraz w ogóle życia i pewnie Tobie ta metafora jest jeszcze, jeszcze bliższa niż mi. Tutaj przytoczę fragment z listu do Koryntian. Święty Paweł pisze, jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana. I myślę, że takie doświadczenie pielgrzymki to jest to jest to coś, co się dzieje w życiu, że my w codzienności też pielgrzymujemy, mamy konkretny cel, konkretne miejsce, ale sama droga jest ważna i, i też doświadczamy może nie aż tak intensywnie na co dzień, ale jednak w różnych momentach różnie. Też i trudu, i, i różnych spotkań, i, i takich rzeczy, które, które na pielgrzymce są jakoś tak zintensyfikowane, takie mocniejsze, nie? Masz takie doświadczenie, że, że właśnie tak, tak jest życie. Tak, pielgrzymka jest dokładnie obrazem całego, całego życia. W formatniku w jeden z wtorków pojawia się hasło Moje życie to... I moja odpowiedź brzmi Camino, czyli droga. No i może nie jest to jakieś bardzo odkrywcze, ale ja naprawdę to czuję i naprawdę jakby mam poczucie, że jest to moje doświadczenie. To, co przeżywam w te 10 dni drogi na Jasną Górę, to później przeżywam to też w całym życiu. I to jest taki właśnie dosyć wyraźny obraz. I może nawet lepiej oddaje to droga, którą szliśmy w Hiszpanii, czyli Camino de Santiago, bo tam rzeczywiście... Pojawiały się góry na naszej drodze i tak jest też w codzienności. Są takie przyjemne momenty, kiedy możemy się zachwycać pięknem w ogóle, pięknym świata I, i jakby takie małe, małe przyjemności, małe piękne sytuacje w, w codzienności się zdarzają. No ale przychodzą też takie góry, góry, które trzeba pokonać i bardzo się trzeba wysilić, żeby znaleźć sposób, jak to zrobić, jak, jak je przejść. Tak, i w codzienności też są takie sytuacje. Są trudy, które czasem się wydają nie do pokonania, i to też jest piękne, że, że ja z moim mężem i z moimi dziećmi możemy to przejść razem. Ja mam takie wspomnienia z pielgrzymek pieszych, jak ważny był ten moment odpoczynku. tak I że jest droga, droga, ale potrzebujemy też wytchnienia i oczywiście tych krótkich przerw, które są na, na, na obiad, na msze, na odpoczynek, tak na rozprostowanie nóg, czy po prostu na sen. I myślę, że to też jest, też jest ważne w tym myśleniu o życiu, że też mhm. potrzebujemy takich no to bardzo bardzo e, ciekawie to teraz porównałaś, że właśnie ten odpoczynek jest potrzebny. A z drugiej strony jest to, że jak usiądziemy, to ciężej do... wstać, ciężej wstać mm -hmm. więc lepiej się nie zasiedzieć. I tak chyba też w życiu, nie? żebyśmy nie usiedli i tak nie stanęli w miejscu. Nie? Tak, ja myślę, że chodzi o harmonię i chodzi o to, żeby to było. Tak, żeby tak. to było dobrze wyważone. Tak. Na jednym z rekolekcji ksiądz opowiadał o swojej drodze właśnie kamino. I mówił, że jak idzie, to no, są takie momenty, że ma piękne widoki, ma piękną pogodę, więc jest taki bardzo szczęśliwy, ale są też takie momenty, kiedy jest bardzo, bardzo zmęczony i takie, że już ma, mówi sobie, już więcej tam nigdy nie pójdę, już ostatni raz. Potem przychodzi na ten nocleg, odpoczywa i rano, i rano wstaje, nie? I rano wstaje, ma siłę, że, że właśnie też tego potrzebuje. Tak mi się to też przypomniało, że, że i to, o czym ty mówisz, żeby się nie zasiedzieć, tak, zdecydowanie ale też żeby, żeby dać sobie ten oddech. Nie? To, to myślę, że i w życiu, i na pielgrzymce też jest ważne. Co jeszcze daje pielgrzymowanie? Pielgrzymka nie przez przypadek się nazywa rekolekcjami w drodze. Jest to bardzo obokacający czas pod względem duchowym. Każda też pielgrzymka, która jest przygotowywana wcześniej e, przez kapłanów ma swojego kierownika duchowego, który tworzy program. No i warto też jakby podejść do pielgrzymki nie tylko do, jak do wyzwania fizycznego, tylko właśnie do tego, że to jest czas naszego spotkania z Bogiem. Jestem świeżo po rekolekcjach i takie właśnie mam doświadczenie, że jakbym się nie nastawiała wcześniej, kogo nie spotkam na rekolekcjach i właśnie tu też mówię o pielgrzymce, to zawsze Pan Bóg działa, bo jakby jest to czas poświęcony Jemu i On zawsze będzie działał. Czy się nastawimy dobrze, czy się nastawimy źle, to jak tylko otworzymy Mu serce, to, to On działa. I takie jest moje doświadczenie też pielgrzymkowe, że... Czasem działa właśnie w słowie, które, które głosi kapłan. Czasem działa w drugim człowieku. To jest takie, takie dobre doświadczenie, też rekolekcyjne. Też z pielgrzymkami kojarzy mi się taki temat intencji, że pielgrzymi mają jakąś intencję. Czy ty idąc na pielgrzymkę też masz jakąś zawsze szczególną intencję, czy może zbierasz intencje od innych? Myślę, że będąc młodsza, a raczej to były moje osobiste intencje. Z czasem jak już tak bardziej świadomie też podchodziłam do tego przygotowania duchowego, to staram się też zwracać uwagę na to, co, co mówią nam gospodarze. Często oni sami proszą o modlitwę. Czasem z rozmów wynika, że warto, warto jakoś im ten swój trud drogi właśnie ofiarować w ich konkretnych intencjach. Mam też bardzo, bardzo takie dla mnie ciepłe doświadczenie z zeszłego roku, kiedy nasz przyjaciel ofiarował nam przed pielgrzymką dwa listy. Jeden mieliśmy otworzyć na pierwszym postoju, a drugi na ostatnim. I właśnie w tym pierwszym liście były wymienione intencje, w których prosi nas, żebyśmy się pomodli. No i właśnie moje doświadczenie jest takie, że e, kiedy przychodzi takie już zmęczenie, kiedy naprawdę się nie chce, kiedy już totalnie ma się wrażenie, że siły wszelkie odeszły, w takich właśnie sytuacjach przychodzi, przychodzi ta myśl o tych intencjach. I kiedy ja ten trud mój i, i, i te moje już takie zrezygnowanie od, ofiaruje, jakby oddając sobie prośby Panu Bogu, to wtedy jest już lżej. Jakoś tak czuję sens tej, tego wysiłku. Myślę, że to też przy naszej metaforze życia też jest ważne. Jakbyśmy tak miały przed oczyma te intencje, dla których możemy za które, tak? czy, czy osoby, czy jakieś właśnie sprawy, które też chcemy oddać i ten trud, który, który jakiś, jakoś nam towarzyszy, też mogłoby być nam łatwiej. Też mogłoby to być cenne. Młode dziewczyny chyba często idą na pielgrzymkę z taką intencją o dobrego męża. Czy ty miałaś taką intencję? Na pewno. Myślę, że w wieku nastoletnim, na etapie liceum, to, to była główna myśl, która mną kierowała. Ale jednak nie na pielgrzymce poznałaś męża, z tego co wiem. Możesz zdradzić, jak to było? Tak, Dominik to jest osoba, którą tak naprawdę mam wrażenie, że kojarzę od zawsze, ponieważ nasze rodziny były mocno zaangażowane jakoś tak przy parafii. Domik był ministrantem, ja byłam bielanką, wchodziliśmy do tej samej podstawówki, więc jakoś tak y, o swoim istnieniu wiedzieliśmy, no ale mocno nam było nie po drodze. Swego czasu jak już y, ja byłam prezeską bielanek, Dominik był ceremoniarzem, to wręcz y, nie dażyłam go sympatią i była taka sytuacja. Mieliśmy księdza Prałata, który bardzo uroczyście obchodził różne święta patriotyczne i 10 kwietnia 2010 roku była msza za ofiary katyńskie. I z jednej strony chciałam iść, z drugiej strony miałam nie iść, bo już byłam wcześniej na, na mszy. Ale ten prałat trochę we mnie zaszczepił, czyli właśnie takie, takie obchodzenie, pamięć o, o tych świętach i jakby takie kultywowanie tego gdzieś tam w głębi serca czułam, więc poszłam. Miałam iść z koleżankami, one też już były po mszy, więc ja stwierdziłam, że pójdę sama. Nie byłoby to dla mnie komfortowe, bo jednak zawsze w takich sytuacjach wolałam być z kimś. Ale poszłam i wychodząc z kościoła, spotkałam znajomego księdza. I on powiedział: O, Magda, jesteś sama, to, to chodź, przygarnę cię. I tak stanęliśmy razem przy pomniku, gdzie, gdzie jeszcze później były takie, powiedzmy, bardziej urzędowe obchodzenie tego, i złożenie wieńców. No i tak staliśmy, a to był już taki wczesnowiosenny wieczór, więc zrobiło się chłodno. Ja nie byłam adekwatnie do tego ubrana, więc zaczęłam marznąć. No, ksiądz stwierdził, że jednak nie wypada jemu, żebym je obejmował. I po powiedział, że w takim razie zaraz mi znajdzie kogoś, kto, kto się mną zaopiekuje. Wypatrzył wzrokiem dwóch. No i kazał mi zdecydować. Żadna z opcji mi się nie podobała, ale powiedziałam, dobrze, już z dwojga złego niech będzie ten Dominik. No i wtedy podeszliśmy do niego, do ksiądz powiedział Dominikowi, żeby, żeby się mną zaopiekował. W jakiś sposób tutaj mam, mam ja ogrzać. No i tak stanęliśmy razem zaczął tam jakby obchody obchodami, ale tutaj rozmowa jakoś się rozkręciła, w zasadzie to ja słuchałam, on mówił, no i wtedy skradł moje serce. Przez kilka miesięcy jeszcze regularnie starałam się jakoś tam za nim gdzieś chodzić, żeby, żeby go chociaż zobaczyć. W środę na przykład widziałam, że ma dyżur mistrzowski w środę o 18, więc gorliwie chodziłam no, co tydzień na msze. No i tak. Widać było, że to chyba tylko jednostronnie działa. Później się zdarzyła okazja kiedy mogliśmy się spotkać i po raz kolejny porozmawiać. To był taki moment, kiedy z kolei Dominik już coś, coś tam go dotknęło i on był przekonany, że to był taki pierwszy nasz wspólny wieczór. W ogóle zapomniał totalnie o tej sytuacji sprzed trzech miesięcy i od tamtej pory to on się zaczął ode mnie, o mnie starać i taka nasza historia. Super. Jeszcze go później zostawiłam na pół roku, bo wyjechałam, w sensie nie zostawiłam, Aha. fizycznie zostawiłam, byliśmy dalej parą, ale ja wyjechałam na studia za granicę. A jak to jest tak w kontekście pielgrzymkowym? Bo twój mąż trafił do rodziny, która miała w tradycji już pielgrzymki coroczne. Czy, czy on się w to jakoś wpisał? Dominik miał doświadczenie tylko jednej pielgrzymki i jakoś tak z tego, co mówił, to, to nie była jego duchowość. No ale siłą rzeczy był tak zakochany, że, że ja mu nawet jakoś tam specjalnie nie zachęcałam. Wiedziałam, że on pracuje, że nie będzie miał urlopu i żeby nie będzie mógł iść ze mną. Ale no takie było silne pragnienie bycia razem, że, że, że mi przyjechał tak, mm -hmm. przyjechał na ostatnie trzy dni. No i to była taka pierwsza nasza wspólna droga. Z czasem jakby widząc, jak, jak bardzo to jest dla mnie ważne, jak sobie w ogóle nie wyobrażam jakby tego czasu inaczej spędzić, to Dominik nawet był w stanie pójść, iść ze mną i zgodzić się na to, żebyśmy szli razem, kiedy już byłam w mocno zaawansowanej ciąży. No i z czasem doszło do tego, że Dominik teraz zapytany, jak lubi spędzać czas z rodziną i jak czuje, że co, co nas najbardziej scala, no to jest właśnie pielgrzymowanie. Więc jakby mhm. to nie jest tak, że to jest teraz wbrew niemu. Czuję to całym sercem, tak Super. jak ja. Ładnie to powiedziałaś, taka nasza pierwsza wspólna droga, nie? to jest tak jak na, na ślubie się życzy no, wszystkiego dobrego, na nowej drodze życia i w ogóle ta droga życia gdzieś tam jest. Tutaj to, ta pielgrzymka wspólna, jak rozumiem, jeszcze przed ślubem, też taka na test, na sprawdzenie, czy, czy da radę, czy, czy będzie szedł, też się wydarzyła super. No to, to rozumiem, że modlitwa została wysłuchana i, i Pan Bóg też przygotował takiego kandydata, który podołał temu wyzwaniu, tak? pielgrzymkowemu. Zaraz może jeszcze o kamino zapytam, ale zanim to myślę, że taka jeszcze jedna rzecz, która może być pewnie pytaniem nie tylko moim, ale też osób, które nas słuchają, czyli jak wy to robicie? Jak dajecie radę, będąc rodziną już wielodzietną, z, z dziećmi, to co roku iść na taką drogę? Bo tak sobie wyobrażam, sama jestem mamą, mam dzieci, więc to są też to pytania, które bym ja zadawała. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby, żeby to ogarnąć? Myślę, że pierwsza rzecz dosyć istotna dla nas, no to, to jest pomoc osób no, bliskich, ale też osób, które spotykamy na drodze. Z bliskich nam osób dalej w tej pielgrzymce chodzą również moi rodzice i, i idziemy razem. To nie jest tak, że ja mam teraz moją rodzinę i, i się gdzieś tam trzymamy z dala. Jest to dalej nasza wspólna pielgrzymka. Idzie też moja siostra ze swoimi dziećmi, czasem też z mężem. No i to, że nie jesteśmy sami, że jakby wiemy, że możemy też liczyć na, na wsparcie innych osób, no to jest bardzo pomocne. Też jest tak, że moja mama z, z racji tego, że jakby zdrowie już jej nie do końca pozwala na to, żeby iść całą drogę, jeździ samochodem i swoją pracę i swój trud właśnie poświęca na to, żebyśmy my na odpoczynkach rzeczywiście mogli odpocząć. I to jest ten jej trud pielgrzymowania, bo jakby zdaję sobie sprawę, że to, to też jest jakieś takie wyzwanie. To nie jest tak, że przejedzie ten kawałek, nie przeszła, to, to na pewno jest jej łatwiej. Właśnie tak jak wspomniałam, ja, ja też będąc w ciąży, no to wiadomo, że nie szłam całej trasy, tak? Też zdarzało mi się dosyć sporo podjeżdżać. I jakby widziałam, ile to... To jest jakby też poświęcenie, żeby znaleźć miejsce, przygotować, wszystko rozłożyć, tutaj kalimaty, tutaj podać jedzenie, tutaj porozglądać się za dziećmi, żeby właśnie, żeby ktoś inny mógł w tym czasie odpocząć. Więc to też jest naprawdę ogromny trud i jak się idzie, no to ten czas może się trochę dłuży, no ale jak już się jest w aucie i, i to czekanie na pielgrzymów, to... Jakby tak mija dużo szybciej, więc to też nie jest tak, że, że można sobie usiąść i, i, i tak sobie po prostu siedzieć i odpoczywać i że to pielgrzymka z samochodem, to, to nie jest pielgrzymka. Jakby ja, ja widzę, ile, ile też moją mamę to, to wysiłku kosztuje. Kolejna rzecz, no to co wspomniałam, osoby, które spotykamy na drodze. Mój mąż właśnie kilka razy, kiedy nie mógł iść całą drogę z nami... Zawsze się martwił, jak to będzie, jak ja sobie poradzę wtedy, bo ja tutaj z wózkiem, czy będzie miał kto mi pomóc. No i zawsze jest, po prostu jest, no, to jest tak oczywiste, że, że ktoś się pojawia. Dla mnie to jest właśnie takie piękne doświadczenie tak, też, też pielgrzymkowe, kiedy nawet nie, nie prosząc nikogo o pomoc, ja tą pomoc dostaję i, i często się właśnie trafiają jakieś takie dobre siostry, czy bracia, którzy przychodzą się pytają, czy a może w wózek, a może tu poniosę, bo, bo tutaj dziecko płacze, więc nigdy w drodze nie jesteśmy sami. I znowu to do naszej metafory życia bardzo dobrze pasuje, żeby o tym pamiętać. Tak słuchając ciebie też pomyślałam, że pielgrzymka to jest też taka droga zaufania. Takie doświadczenie, tak? że ja idę i też ufam, że, że, że Bóg się jakoś zatroszczy tak? I, i też ześle mi pomoc odpowiednią i, i da siłę i da właśnie czy taki, takie osoby obok, które, które mi pomogą, tak jeśli nie dam rady, więc to myślę, że, że też jest taki ważny aspekt. Rozmawiamy teraz szczególnie o tych pielgrzymkach na Jasną Górę, które myślę, że my jako Pola Polacy też kojarzymy, tak? bo, bo ten sierpień jest taki pielgrzymkowy i też zazwyczaj ktoś gdzieś tam ze znajomych czy z rodziny był albo będzie, więc, więc kojarzymy temat, ale też wspomniałaś o kamieniu. Jakbyś mogła powiedzieć trochę więcej, co to jest i jak jest wasze doświadczenie, jak się tam znaleźliście? Myślę, że teraz już Droga Świętego Jakuba, czyli tak jak Kasia powiedziała, Camino de Santiago robi się dosyć popularne, więc myślę, że może słyszałaś już o tym, że, że coś takiego jest. Ja z camino spotkałam się pierwszy raz na studiach. Pojawiła mi się wtedy taka myśl, że w sumie kiedyś w przyszłości to byłoby ciekawe doświadczenie, może by się udało i cztery lata temu miałyśmy takie spotkanie z koleżankami, byłyśmy u jednej z koleżanek i, i jakoś tak pojawił się ten wątek, że, że ktoś idzie, a, że może ja też bym chciała, no ja też bym chciała. I tak e, kilka, kilka właśnie z nas powiedziało, że w sumie tak. Przedstawiłam propozycję mojemu mężowi, i tydzień później już mieliśmy kupione bilety. Wybraliśmy trasę, która nazywa się Camino Primitivo. Jeździliśmy z Oviedo do Santiago, 353 km, więc właśnie wybraliśmy dystans. Może ja trochę mylnie odczytałam nazwę, sobie pomyślałam, że prymitywo to znaczy, że taka prymitywna trasa. Z czasem to się okazała na pierwsza. Tak, tak, tak. Na początek akurat. Dystans podobny jak ten, który właśnie pokonujemy na pierwszyce z Warszawy na na górę. Pomyśleliśmy, że tak spokojnie, spokojnie akurat jak na początek to, to wystarczająco, tam zrobiliśmy sobie zapas 3-4 dni. No Jakby później. Trochę nam rzeczywistość zweryfikowała nasze wyobrażenia. Okazało się, że, że to nie jest dokładnie taka droga, jak, jak jest tutaj w Polsce, jak idziemy. Generalnie północ Hiszpanii to, to taki teren mocno górzysty. No i było to, było to bardzo duże wyzwanie. Też Camino to jest no, zupełnie inny rodzaj pielgrzymowania niż ten, który znam z tego mojego wieloletniego doświadczenia. Inny, ale no, nie mniej piękny, a w pewnych aspektach dużo bardziej pociągające, ponieważ tutaj e, idąc, e, idąc na Jasną Górę mamy, wszystko tak naprawdę mamy przygotowane, my po prostu mamy iść, a jednak wybierając się do Santiago musimy wszystko sobie przygotować sami, zaczynając od trasy po bagaż, który musimy nieść sami, też noclegi, no to wszystko tak jakby się składa na takie zupełnie, in zupełnie inną rzeczywistość znaną do tej pory. To, co jest dla mnie wyjątkowe w Kamino, no to to, że idziemy sami i spotykamy tak naprawdę ludzi, czasem tylko przez chwilę gdzieś tam ich miniemy na drodze, uśmiechamy się tylko do siebie, powiemy błękamino, a czasem są, zdarzają się spotkania i nam się właśnie takie zdarzyły, gdzie po kilku takich nieumówionych spotkaniach jakoś tak się nagle zbliżamy do siebie, poznajemy kogoś bliżej. W ogóle trud piegrzymowania, jak właśnie się dzieje z kimś, to... To jakoś tak jest dużo większa łatwość wtedy z jakimś tam nawiązaniem kontaktu, bo, bo jakby robimy coś wspólnie, mamy wspólny cel. Też to, co dla mnie było takiego wyjątkowego w tej drodze, to tro trochę tutaj nawiązując do poprzedniego odcinka, który Kasia prowadziła o relacjach między niewiastami, My byliśmy na, na kamino z moim mężem, naszymi dwoma córkami i naszymi dwoma przyjaciółkami i ja słuchając tego podcastu tak właśnie zwróciłam uwagę na propozycję o wspólnej modlitwie. I Dla mnie tak w pierwszej chwili pomyślałam, że to by było bardzo niezręcznie tak się teraz spotkać i, i tak zaproponować, a to może się pomodlimy razem. A właśnie doświadczenie nasze jest takie, że idąc tam wspólnie to wychodziło tak bardzo naturalnie, no to jest godzina 15, no to chodźmy, odmówmy razem e, koronkę. Też to, co ja bardzo lubię na pielgrzymkach na Jasną Górę, ale poranne śpiewanie godzinach, wydaje mi się, że też nam się e, zdarzyło wspólnie. Więc ta wspólna modlitwa w drodze, to jest piękna, piękne doświadczenie i, i takie no też bardzo tak zbliża do siebie. Bo jednak jak już się wspólnie z kimś modlimy, to mam wrażenie, że to już jest taki wyższy level. Tak słuchając o Kamino i tego, jak, jak opowiadasz o tym, pomyślałam, że, że tu jeszcze bardziej ta, ta kwestia zaufania pasuje, nie? Że, że faktycznie tu nie masz zapewnionego postoju tak? czy jakiejś trasy, tylko to wszystko rzeczywiście jest gdzieś tam kwestią też i, i zaufania, i, i takiego Bożego prowadzenia. A czy jest jakieś szczególne wydarzenie, które, które też może jakoś się w to wpisuje, właśnie z tej drogi waszej w Hiszpanii? Dokładnie tak, właśnie dużo zaufania. Musieliśmy mieć w kwestii niedzielnej Mszy Świętej. To już nam trochę spędzało sens powiek przed, przed wylotem, bo jakby zdawaliśmy sobie sprawę, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, w którym momencie będziemy drogi, czy tam, gdzie będziemy, to będzie msza. Jakby idąc na jasną górę, mamy to zapewnione, tak? Zaczynamy dzień od Mszy Świętej i, i jest to jakby takie. Naturalne, a tam, tam jednak mieliśmy obawy, że, że nawet w niedzielę może się nie udać. Przy tych moich obawach pojawiła się koleżanka, która powiedziała, że zna ludzi, którzy już swoje kamino przeszli, i że no, trzeba to oddać Panu Bogu, że jeszcze nie spotkała nikogo, kto, kto by został bez, bez mszy. No i, i tak stwierdziliśmy, że jakby nie pozostaje nam nic innego, po prostu musimy zaufać. Ruszyliśmy we wtorek bodajże. I już na drugi dzień na obiedzie spotkaliśmy e, takiego Hiszpana. On, w sumie to nawet nie wiedzieliśmy, że on też idzie drogą. My akurat kończyliśmy obiad, tam przed, przed tą knajpą stała, stał właśnie nasz wózek, więc on tak zobaczył nas i taki był mocno w szoku, co my tu robimy z dziećmi. Ale no, tak go jakoś to zachwyciło, że, że zrobił sobie z nami zdjęcie. Później się okazało, że już na noclegu go spotkaliśmy drugi raz, że on, że on też idzie. No i tak spotykaliśmy go co nocleg, bo tam wiadomo, jakby droga jest indywidualna, więc... Każdy wstaje o, o której chce i idzie jak chce, ile chce, więc jakby to, że my kogoś spotkamy raz nie znaczy, że spotkamy go jeszcze powtórnie, ale właśnie z nim udawało nam się spotykać i w sobotę na noclegu jakoś właśnie tak po raz kolejny byliśmy razem w jednym miejscu no i jakoś tam rozmowa się wywiązała między nami i spotkaliśmy się przed albergę, czyli przed tym schroniskiem dla pielgrzymów i on chyba szukał jakiejś gospodyni i usłyszałam, że pyta o kościół, czy, czy w tym kościele jest możliwość odprawić mszę. Podsłuchując trochę tę rozmowę, będąc obok, zrozumiałam, że on jest księdzem Jakby nie zdawaliśmy sobie wcześniej z tego sprawy. W ogóle mówię do, do tej naszej ekipy, że to ksiądz, że w ogóle chyba się nam uda, w ogóle bez problemu sąszą. Później się okazało, że jednak no, nie do końca się uda, bo y, kościół, który, który był w tej mm, miejscowości jest zamknięty, tam się pojawia raz na miesiąc, ale to też nie jest jakaś reguła, że, że pojawia się ksiądz, więc nawet nie ma naczyń liturgicznych jakby możliwości, żeby tam mszę odprawić, nawet jeśli by ktoś nas puścił do tego kościoła. Więc on powiedział, że w takim razie wiedząc, że kościół na następnym noclegu będzie otwarty, no to on powiedział, że on tam odprawi mszę wieczorem, ale akurat to był dzień, czyli niedziela, kiedy trasa się rozdzielała na dwie opcje. Była jedna krótsza, tylko trudniejsza, która prowadziła przez góry i dłuższa przez dolinę, tam około 12 km, gdzie właśnie, gdzie nam z wózkiem byłoby łatwiej przejść. No i on powiedział, że w takim razie pewnie się nie spotkamy na tym nocegu, że przeprasza, że, że jakby taka sytuacja, no ale jakby zrobił wszystko, żeby nam, nam pomóc jako, żebyśmy tak nie zostali z niczym. No i dowiedział się, że właśnie w miejscowości 20 km oddalonej od tego nocegu, na którym właśnie byliśmy, o godzinie 12 będzie msza. Trochę nas to przeraziło, bo jednak 20 km zrobić do godziny 12, no to było wyzwanie, no ale podjęliśmy je, bo jakby wychodziło na to, że to będzie jedyna możliwość. No i ruszyliśmy tam około 4 rano, udało nam się na 12 dojść. Zdążyliśmy na mszę, Jeszcze taki dodatkowy mieliśmy bonus w postaci tego, że na koniec mszy po hiszpańsku zaśpiewała, była zaśpiewana barka. Więc to było też takie wzruszenie, bo taki polski akcent gdzieś tam, jak już się jest kilka dni poza, poza domem, to, no to tak wzrusza. No i ostatecznie tam pomszy ruszyliśmy dalej w drogę. Droga się okazała bardzo, bardzo wymagająca. Był to najtrudniejszy dzień. Pod wieczór doszliśmy do schroniska, no i spotkaliśmy tam właśnie ojca Ignacio, który był bardzo w szoku, że nas spotyka, ale do tego stopnia był przyjęty naszą sytuacją i, i dopytywał się, czy udało nam się właśnie być na przy. Okazało się, że miał rozmowę ze swoim biskupem, któremu tam już jakiś tam jakiś czas wcześniej opowiadał o tym, że, że spotkał taką ekipę na drodze. No i właśnie mówił, że pewnie już nas nie zobaczy i ksiądz biskup, usły jak usłyszał, że on nam tej mszy nie odprawił, że on w ogóle nas zostawił samych bez takiej pewności, że, że my będziemy mogli być na Eucharystii w niedzielę, no to podobno dostało mu się trochę za to i do tego stopnia był przejęty, że powiedział, że mam mu nagrać i zdać relację księdz biskupowi, że, że na tym przybyliśmy. także mam takie wspomnienie. Już później tak mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy się już na kolejnych noclegach i i akurat tam już były otwarte kościoły, by, wiedząc, że on idzie odprawiać mszę, nas na tę mszę zapraszał. I właśnie w kolejnym dniu, w poniedziałek, mieliśmy takie doświadczenie takiej mszy, można powiedzieć, ekumenicznej, ponieważ oprócz nas było też troj protestantów, jeden Żyd. Także odpowiadając, Kasiu, na twoje pytanie o zaufanie, to jak się zaufa, to Pan Bóg działa to też warto zapamiętać z tego dzisiejszego naszego odcinka, ale to jeszcze nie koniec, bo e, tak sobie myślę Madzia o tym, że pewnie Jasna Góra to jest takie miejsce, tak myślę. Możesz potwierdzić albo coś dodać, że to jest takie miejsce, które jest dla ciebie jakoś szczególne. Tak. No. Myślę, że przez to, że jakby sięgając wspomnieniami przez wiele, wiele lat wstecz, to jakby ta Jasna Góra się rok w rok pojawiała w moim życiu, więc wracam tam z takim ogromnym sentymentem, że naprawdę jest tam takie poczucie, że wracam do domu, że tam jest rzeczywiście mama. Czuję się dobrze na Jasnej Górze i mimo, że jakby znam wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, tak, sama należy do parafii pod jej wezwaniem, a jednak będąc tam na Jasnej Górze w sanktuarium, te kilka minut, które można spędzić tak zaraz po, po przyjściu pielgrzymki, kiedy tam przychodzimy na krótką modlitwę, no to to są takie, takie piękne chwile, kiedy rzeczywiście już tak mam poczucie, że jestem u celu, mogę jej przedstawić po raz kolejny te wszystkie prośby, z którymi szłam i tak cieszyć się tym ich, tą chwilą takiego wytchnienia i takiego, no dobrze Cię znowu zobaczyć. Tak, tak. Mm -hmm. Taki przedsionek nieba. tak To jest moje doświadczenie pielgrzymowania, tak? Jasna Góra, Santiago ale objawiamy, że można pielgrzymować na różny sposób i w różne miejsca. Może ty nam, Kasiu, teraz opowiesz, jakie jest twoje doświadczenie pielgrzymowania. Tak, to oprócz tych pielgrzymek pieszych, dwóch tylko, <grych> które miałam, chociaż powiem ci, Madzia, że słuchając i rozmawiając teraz z tobą, to no, moja ochota na pielgrzymkę jest coraz większa, więc zobaczymy, co będzie dalej, ale to jeszcze, jeszcze na koniec podcastu do tego wrócimy. W każdym razie ja głównie jednak pielgrzymuję Samochodowo z rodziną, to jest też, myślę, taka jedna z naszych pasji. Trochę, trochę wynikła z takiej też mojej pasji do przemierzania szlaków, głównie świętych, świętych kobiet, też to dodam. Także byliśmy rodzinnie, na przykład na takiej pielgrzymce przez Niemcy, tam, tam się zatrzymaliśmy u świętej Hildegardy, przez Francję, gdzie szliśmy szlakami świętej Tereski i jej mamy Zeli, no i taty Ludwika, no i później do, do Włoch. Tam, gdzie, gdzie są ślady też świętej Joanny beret Moli. Także dużo takich miejsc związanych ze świętymi i ja powiem szczerze, że dla mnie to są takie chyba najważniejsze miejsca pielgrzymkowe. Takie, które lubię odwiedzać, bo to są miejsca, które mi przypominają, że, że te kobiety, które dzisiaj są nazywane świętymi czy błogosławionymi, które są dla mnie wzorem, które są dla mnie też często przyjaciółkami też niebiańskimi, to, to, że one naprawdę żyły, że one naprawdę były na tej ziemi. Kiedy zwiedzam sobie dom, w którym mieszkała Teresa, czy chodzę ulicami, którymi ona chodziła, to, to, to mi tak jakoś bardzo pomaga też zobaczyć taką codzienność, taką zwykłość też tych kobiet, Także chyba nawet bardziej od, od sanktuariów maryjnych y, lubię takie miejsca, które, które są związane ze świętymi. I no i mamy taką rzeczywiście też frajdę rodzinną, jak to można tak powiedzieć, że, że też razem jakoś tego doświadczamy, też staramy się dzieci uczyć, właśnie o, o świętych. I no i tak, tak, tak właśnie też pielgrzymować. No to powiem Ci, że ja. Akurat teraz przerabiam program Ubogacona na drodze do świętości i to jest właśnie program ze świętymi kobietami i powiem Ci, że budzi się we mnie też takie pragnienie, żeby, żeby te niektóre chociaż miejsca też nawiedzić, zobaczyć jak to jest, zwłaszcza, że, że te kobiety rzeczywiście stają się bliższe idąc, poznając je tak e, bliżej w programie. Tak, rodzi się takie pragnienie, żeby być w tych miejscach, gdzie one były, więc e, hmm. rozumiem Twoją pasję, tak. Wielki tym miejscem. Super. Ja myślę, że też program też pomaga tak trochę no, popielgrzymować z nimi, nawet jeśli nie możemy być fizycznie w, prawda, w takich miejscach jak, jak dom czy, czy grup konkretnej świętej. To, to fajnie jest no, też gdzieś jakby mieć taką świadomość, że, że w ogóle my w naszej drodze, to może jeszcze jakiś będzie osobny podcast o tym, ale że w ogóle my w naszej drodze no, nie jesteśmy same, bo, nie, bo jesteśmy z innymi ludźmi, tak jak to nam pielgrzymka pokazuje, ale też, że są z nami, z nami święci, i święte. Fajnie, kiedy mamy tego świadomość, kiedy też świadomie je zapraszamy jakoś do naszego życia. Także, także myślę, że to jest też bardzo ciekawy temat. Pamiętam na przykład, jak bardzo mnie zwyczajność y, miasteczka Joanny Beretty Moli, która jest przecież, to myślę, w Polsce bardzo znana i bardzo lubiana, jako święta taka bardzo nam współczesna, taka nowoczesna też, nie taka, taka zwyczajna. I, i pamiętam, jak, jak byliśmy właśnie przy jej grobie, y, takim, mają grobowiec rodzinny, takim malutki cmentarzyk w małym miasteczku, w ogóle taka cisza, nie, nie ma jakichś tłumów, nie ma jakichś pielgrzymów, nie wiadomo ilu. Tak sobie myślałam, że to, to jest Taka, taka naprawdę zwykła, mała, mała włoska e, mieścina, w której, w której żyła kobieta, która, która teraz inspiruje tak wiele wiele ludzi, wiele kobiet, do której tak wiele osób e, też się zwraca z różnymi prośbami I, i to mnie tak bardzo urzeka, że to jest tak, takie zwyczajne. Tak myślę sobie, że to nasze drogi też są takie zwyczajne i, i że to jest wszystko też takie dobre. Na jednej z naklejek jest takie hasło Świętość jest dla każdego. I to właśnie chyba... Jeszcze bardziej pokazuje, nie? Tak? Nie, tak. że jakiś taki, wiesz, Watykan. Nie? Tylko takie małe miasteczko. Tak, takie małe, Prze... to chyba Messero się nazywało, bo tam były dwa, właśnie w jednym... Też byliśmy w mieście, gdzie ona się um, urodziła, gdzie, gdzie miała chrzest, ale też później takie miasteczko, gdzie pracowała i gdzie jest pochowana. Tak, także to tak, taka mieścineczka malutka, także takie nasze marki, czy Wołomin, to nie musi być Warszawa, tak, czy się. Watykan, jak mówisz, tak? I miałam tak, dokładnie taką myśl, ten grobowiec właśnie rodziny Molów jest taki dosyć duży, znaczy łatwo go zauważyć, tak? Ale tak pamiętam, miałam taką myśl, jak się tak odwróciłam, że, że pewnie tutaj w tych grobach też są pochowani, pochowani małżonkowie, którzy są święci, tak? którzy są gdzieś też bardzo blisko Pana Boga. No ale wiadomo, że Kościół nie, nie, nie o wszystkich mówi i to jest naturalne, nie dałoby się o wszystkich. To była taka dobra myśl, że, że tych ludzi jest więcej. Nie? Wspomniałyśmy już tutaj, że mamy różne możliwości piegrzymowania. Tak? Piegrzymowanie piesze, tak jak ty wspomniałaś Kasiu, można dojeżdżać samochodem, czy są takie większe zorganizowane autokarowe pielgrzymki, mm. ale istnieje jeszcze coś takiego jak pielgrzymowanie duchowe i teraz w trakcie, kiedy trwają, myślę, że jest teraz sporo pielgrzymek, które zdążają do Częstochowy i jeśli na przykład tobie droga ubogacona słuchaczko nie udało się na przykład w tym roku pójść, czy czy w ogóle może jeszcze nie czujesz się na siłach, żeby, żeby wyruszyć w taką pierwszą wędrówkę? Istnieje możliwość właśnie tego pielgrzymowania duchowego. Wiele parafii organizuje, takie wieczorne modlitwy wspólne, czy wspólne apel, właśnie takie łączenie się duchowe z pielgrzymami. To jest taka nasza pielgrzymka duchowa, ale też to jest wsparcie dla tych, którzy idą. Również istnieje możliwość zaczerpnięcia rozważań. Każda pielgrzymka ma swój Duchowy program ma swoje rozważania, wcześniej przygotowane przez kierowników duchowych pielgrzymki. Można skorzystać z takich rozważań, one albo na stronach pielgrzymek, czasem też w aplikacjach udostępnia pielgrzymkę aplikacji, gdzie można takie rozważania znaleźć. To też jest jakieś takie trudy, bo, bo może pracujesz, nie możesz iść. Czy... Też wiem, że są osoby, które fizycznie nie mogą teraz, tak? a kiedyś mogły, więc też jest to dla nich trudne, bo bardzo by chciały. Ja pamiętam zawsze, jak moja mama opowiadała, że była na, tej, była na tej pierwszej pielgrzymce chyba ze cztery czy pięć razy tak rok po roku i potem mówi, że jak przychodził sierpień, to już jej tam w uszach po prostu brzmiały pieśni pielgrzymkowe, że bardzo chciała iść, nie że coś takiego zostaje, a to była tylko cztery razy, tylko i aż, tylko i aż dokładnie. Tak, więc zachęcamy, zachęcamy do tego, żeby, żeby duchowo się włączyć w takie pielgrzymowanie. Tak, no i też mieć taką chyba świadomość, bo to mamy nadzieję, że oprócz takiej zachęty, żeby pielgrzymować, też e, może zostanie trochę takich myśli, że, że to nasze życie jest pielgrzymką i dzięki pielgrzymkom takim pieszym, czy, czy po prostu takim zorganizowanym, jakimś konkretnym na dany czas też tego doświadczamy jeszcze mocniej, ale, ale że, też, e, że też, no właśnie, pielgrzymujemy po prostu. I ważny jest oczywiście cel, trzeba mieć go przed oczyma, nie stracić, a jednak sama droga jest też ważna i to, to myślę, że pielgrząka też pokazuje. No i my tak z Magdą tutaj możemy zdradzić, że myślimy o tym, żeby was, kochane ubogacone, zaprosić na szlak. Może nie taki długi, nie takie kamino, jeszcze nie teraz, ale na jakiś trochę krótszy. No i zastanawiamy się, czy są chętne. Myślę, że to będzie też taki, takie do, nowe doświadczenie chyba dla każdej z nas, bo będziemy pielgrzymować tylko w kobiecym gronie. Też to będzie taka, tak jak Kasia wspomniała, raczej taka krótka trasa, więc y, dla tych, które jeszcze nigdy nie szły pieszo na pielgrzymce, mogą, mogą sprawdzić swoje siły. Może właśnie to będzie taka motywacja, żeby, żeby ruszyć. Także więcej szczegółów niebawem, jak już będą, będą określone dokładnie, ale czekamy na wasze głosy. Daj znać, kochana słuchaczko, czy, czy chciałabyś na taką drogę z nami pójść, a może masz jakieś konkretne miejsce, do którego chciałabyś pielgrzymować, to też napisz. Bardzo chętnie poczytamy różne propozycje i będziemy, będziemy coś pewnie planować, a jak już zaplanujemy, to będziemy dawać znać. Magdo, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Ja tu zdradzę na koniec, że my ją nagrywamy drugi raz, bo, no właśnie, bo trochę nie wyszło nam pierwszy raz. Znaczy, nagrałyśmy całą godzinę, ale potem się okazało, że się nic prawie nie nagrało. Także to jest też taki trud i za to Ci jeszcze bardziej dziękuję. W zasadzie sensie podwójnie Ci dziękuję, że, że go podjęłaś. Mam nadzieję, że to będzie też ubogacające dla naszych słuchaczek. I oczywiście, Czekam na kolejny odcinek z Magdą. Magdo, z tobą, bo mamy jeszcze parę tematów do omówienia, ale to w swoim czasie. Bardzo ci dziękuję. Ja tobie dziękuję, Kasiu, za to, że mnie tutaj ugościłaś. Jest mi niezmiernie miło, czuję się wyróżniona. I to dwukrotnie. Podwójnie wyróżniona. Czuję się podwójnie wyróżniona, że mogę być i, i tutaj się podzielić moim świadectwem. I tobie, droga słuchaczko, dziękuję, że chciałaś wysłuchać z tego świadectwa. Mam nadzieję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Albo do spotkania na szlaku. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że byłaś ze mną. I zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek. A w międzyczasie, oczywiście, nowości i inspiracje znajdziesz w mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku, a także w aplikacji Ubogacone.